0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości, finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, zapraszam do odwiedzenia mojego profilu na Patronite i rozważenia wsparcia. Spoiler Master jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, ale jego misją jest szerzenie jakościowej wiedzy o kinie i dużo czasu spędzam na przygotowaniach każdego odcinka. Jeżeli chcecie wesprzeć tę moją pracę, serdecznie zapraszam na Patronite. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, a zatem Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe i tu przypis. W najnowszym odcinku tego podcastu byłem gościem i rozmawialiśmy z Jurkiem i Tomkiem o serialu Tacy właśnie jesteśmy obecnym na HBO GO, a za Odsyłam was do tego odcinka, jeżeli chcecie porozmawiać, jeżeli chcecie posłuchać crossoveru podcastowego. Dziękuję także blogowi Przygody scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także Fundacji Wasowskich dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki. Grzegorza Wasowskiego. Ogromnie dziękuję im wszystkim, a także wszystkim, którzy wspierają ten podcast i wszystkim, którzy go słuchają. Dzięki wam podcast może trwać i co tydzień mogę dostarczać wam nowe odcinki. Obecnie w serii Spoiler Master Classic opowiadam o klasycznych filmach. Często wracam do filmów, które mnie jakoś tam uformowały, zafascynowały w młodym wieku i po latach wracam do nich, zgłębiając ich historię, historię ich powstania, recepcji, znaczenia kulturowego i opowiadając wam mm, rezultaty moich poszukiwań. Dzisiaj zajmę się filmem, który nieźle wystraszył mnie za dzieciaka, podobnie trochę jak egzorcysta Williama Fredkina, któremu poświęciłem także odcinek Spoiler Mastera. ale o ile egzorcysta, o czym mówiłem wówczas, naprawdę mnie straumatyzował i to tak no, w zły sposób, tak Misery, bo o tym filmie mówię, Misery Roba Rainera z roku 1990 Naprawdę mnie nastraszył, ale no, w taki ekscytujący sposób. To znaczy oglądałem ten film, to pamiętam bardzo dobrze, na malutkim telewizorze Sony Trinitron na piętrze domu, w którym dorastałem. W trakcie na dole rozgrywała się jakaś kolacja. Moi rodzice zaprosili przyjaciół i po prostu z nimi spędzali czas. Słyszałem śmiechy, ogłosy kolacji dochodzące z dołu. No oczywiście to był najlepszy możliwy czas, dlatego że wtedy dostęp do pilota i do telewizora był nieograniczony. I co prawda obawiając się tego słynnego radaru, który mają wszyscy rodzice, a przynajmniej mieli go rodzice epoki telewizyjnej, być może w internetowej jest już inaczej, oczywiście obawiając się tego nagłego, przypadkowego wejścia do pokoju, wejścia idealnie wymierzonego dokładnie w jedyną scenę erotyczną w filmie albo w jedyną scenę brutalną w filmie i bojąc się tego, że rodzice zakażą mi oglądania thrillera pod tytułem Mizery, jednak udało mi się obejrzeć ten film w całości. Obejrzałem go de facto przypadkowo. To był, po prostu przerzucałem kanały, tam był piątkowy wieczór, ewentualnie e e e e -y sobotni i obejrzałem ten naprawdę przerażający, wciągający, niesamowicie, no po prostu bardzo ekscytujący, ale także no szokujący pod wieloma względami film. I później po, po kilku latach on znowu był nadany w telewizji, wtedy go nagrałem na wideo i później okresowo do niego wracałem jako do thrillera, który uważam za naprawdę znakomicie skonstruowany i oczywiście oparty na wybitnej roli Katy Bates w roli głównej, ale nie tytułowej. Pamiętajmy, że Misery to nie jest imię, bohaterki tego filmu, za chwilkę o tym więcej. Otóż yy, ten film z latami uzyskał w mojej głowie taki status złotego klasyka, thrillera, filmu yy, pełnego napięcia, znakomicie skonstruowanego i dzisiaj chcę wam właśnie o tym filmie powiedzieć. Jak zawsze mój odcinek opieram na researchu, na przygotowaniu yy, merytorycznym i jak zawsze wskazuję na źródła tego przygotowania. W przygotowaniu odcinka o Mizery najbardziej pomógł mi sam powieściowy oryginał na Stephena Kinga, który przeczytałem dopiero teraz, po tych wszystkich latach, to jest, czytałem w wydaniu z roku 1991 wydawnictwa Amber w przekładzie Roberta P. Lipskiego, a także pomogły mi teksty Davida Saksa? obszerny profil Katy Bates zamieszczony w New York Timesie, a konkretniej w New York Times Magazine 27 stycznia roku 91, tuż przed Oscarem dla Katy Bates bardzo obszerny, bardzo ciekawy artykuł. Skorzystałem także z artykułu Douglasa Kiseya pod tytułem Your Legs Must Be Singing Grand Opera, Masculinity, Masochism and Stephen King's Misery. Ten tekst został zamieszczony w roku 2002 w piśmie American Imago, a także korzystałem z źródeł internetowych i stron poświęconych historii kina. I no właśnie, powrót. Tak jak to zawsze w tych odcinkach spoiler masterowo-klasykowych, wracam do filmu, który kiedyś, no teraz już trzeba by liczyć, 30 lat temu, 3 dekady temu, wywołał jakieś bardzo silne wrażenia we mnie i zastanawiam się po latach, skąd ten film trochę się wziął, tak? Jacy ludzie go zrobili, w jaki sposób on funkcjonował i jaki będzie funkcjonował, co znaczył wtedy, co znaczy dziś. Zapraszam was na tę podróż z Misery. Stephena Kinga z Jamesem Cannem Kathy Bates w rola głów, film w reżyserii Roba Rainera. Oczywiście na początku tej opowieści jest pisarz. Jest pisarz Stephen King, urodzony w roku 1947 w stanie Maine. No cóż mogę powiedzieć, poza tym, że czytałem zawstydzająco mało Kinga i tutaj w sukurs, czy w, z właściwie z pewnym ratunkiem przyjdzie w ostatniej części odcinka znakomity mój gość, to znaczy wybitny polski pisarz Łukasz Orbitowski, który poza tym, że pisze fantastyczne książki on sam, polecam wam na przykład inną duszę, to w moim przekonaniu jego najlepsza książka, ale także kult troszkę nowszy, Otóż Łukasz Orbitowski odwiedzi audycję. Łukasz jest jednym z nielicznych, znanych mi ludzi, być może w moim kręgu jedynym, który przeczytał całego Kinga i jest z Kingiem w takiej długiej relacji czytelniczej. Pisał piękne eseje o Kingu, m.in. po premierze doktora Sen. Napisał taką krytyczną, a jednocześnie pełną miłości recenzję w Tygodniku Powszechnym. Do, tej, do niej was także odsyłam. To jest tekst pod tytułem King, czyli Wuda. I... Jeżeli chodzi o Stephena Kinga, naszym przewodnikiem pod koniec będzie Łukasz Orbitowski. Nie będę w tym momencie streszczał życia Kinga, nie będę mówił o jego książkach i filmach. Po pierwsze, zawstydzająco mało ich czytałem. Po drugie, adaptacje znam, ale znam także ich wyrywek, dlatego że jest je ogromnie dużo, zwłaszcza w ostatniej dekadzie adaptacji telewizyjnych. Powstało bardzo dużo. Powiem tylko to, co mnie interesuje i co przyda nam się do zrozumienia fenomenu mizery. Mizery jako powieść została opublikowana w roku 1987. To jest ten czas w połowie dekady, kiedy Stephen King jest uzależniony mocno od alkoholu, także od rozmaitych medykamentów, kodeiny i innych wcieleń. No, jest po prostu człowiekiem głęboko uzależnionym i jego powieści, jego książki często stają się takimi alegoriami duszy w potrzasku, człowieka w potrzasku uzależnienia. Taką ogromną alegorią jest lśnienie z roku 1977. E, e, oczywiście zrealizowane w 80. roku jako film Stanley'a, Stanleya Kubricka i taką metaforą jest także Mizery. Mizery raz jeszcze powieść z roku 1987 opowiada o pisarzu Paulu Sheldonie, który jest bardzo poczytnym pisarzem bestsellerów melodramatycznych, takich wiktoriańskich romansów, powiedzielibyśmy w Polsce harlekinowych, które co prawda są nieprawdopodobnie poczyty na całym świecie i zapewniają mu dopływ stały milionów dolarów, ale jednocześnie Paul jest pełen pogardy dla samego siebie za to, że rozmienił swój talent literacki na drobne i tak naprawdę czerpie zyski z pisania dzieł, których sam nie szanuje. Powieściowa Misery zaczyna się od momentu, zresztą tak jak film, chociaż powieść to mocniej podkreśla, kiedy Paul kończy swoją powieść, w której uśmierca bohaterkę Misery, ową właśnie pojawiającą się w kolejnych powieściach Misery, czyli Chastain z amerykańskiego południa XIX wieku i w książce historycznie się śmieje, wznosi toast i cieszy się, że ją uśmiercił. W filmie nie jest to aż tak ograne, ale jest wyraźnie powiedziane, że serce Pola tak naprawdę jest już gdzie indziej. W książce, którą bardziej ambitnej, którą napisał, która z tego, co słyszymy, jest bardziej w takim rejestrze realizmu społecznego. W książce ona się nazywa mm, bodajże Złodzieje samochodów. Yy, w każdym razie w każdym razie Pol rzeczywiście jest w takim momencie, w którym ukończył tą ostatnią, tak mu się wydaje, powieść o misery i dostaje się w szpony, ulega wypadkowi samochodowemu, dostaje się w szpony na niesłychanie opiekuńczej pielęgniarki w Colorado, gdzieś na totalnym odludziu, ona nazywa się Annie Wilks i tak się składa, że jest jego powiedzmy to razem, największą wielbicielką, number one fan, oczywiście to jedna z kultowych linijek dialogów w tym filmie, jest największą wielbicielką, przy okazji jest także psychopatką, która absolutnie chce unieruchomić pola, ubezwłasnowolnić go, w pewnym momencie ukarać za to, że ośmielił się ośmiercić Misery Chastain w nowej książce, a także skierować jego literackie popędy w odpowiednie jej zdaniem miejsce, to znaczy daleko od realizmu społecznego, a bliżej właśnie tych gotyckich, wiktoriańskich raczej romansów. No i zakładam, że widzieliście film, więc wiecie o tym, że jest to właśnie thriller oparty na schemacie Zniewolenia przez psychopatę, Mucha w pajęczynie, takich filmów było sporo, od kolekcjonera Williama Weilera po, tutaj możemy nawet wstawić polski przykład niedawny, Fish Eye Michała Szcześniaka. W każdym razie ten schemat jest tutaj wydestylowany w sposób wydaje się mistrzowski i ostateczny, to znaczy każdy film, który się nim posługuje, będzie w jakimś sensie musiał skonsultować swoją konstrukcję z Misery, bo faktycznie jest ona mistrzowska. Natomiast powieść, dodajmy, jest zapisem, do czego Stephen King przyznał się później, jego zmagań z właśnie alkoholem i używkami. Jak sam napisał później, Annie Wilks to wódka, Annie Wilks to kodeina. Annie tak naprawdę wciela tę substancję, bez której yy, pol nie może żyć, która go ubezwłasnowolnia, upłupia, sprowadza do tej pozycji bobasa w pościeli, i jednocześnie jest jego udrę udręką i jego rozkoszą. Powieść jest o wiele bardziej rozbudowana wobec filmu, ma około 400 stron i jest także poza wszystkim innym pastiszem literackim, dlatego że w ramach powieści dostajemy całe fragmenty drugiej powieści, pudełka w pudełku, powieści w powieści, którą na żądanie Eni Paul rzeczywiście pisze, na maszynie do pisania Royal, czyli na takiej maszynie, nie niedopisania, jaką sam Stephen King dostał pod choinkę od swojej matki i od tego zaczęło się jego pisanie. To swoją drogą ciekawy freudowski trop w dzieciństwie. W każdym razie dostajemy fragmenty tej powieści, wystukiwanej na tej wadliwej maszynie, najpierw bez litery N, a później także bez innych liter i po prostu chwilami przenosimy się do świata tej powieści. Te fragmenty są drukowane inną czcionką, od pewnego momentu także ręka Eni dopisuje, ten brakujące N niejako The mm -hmm wchodząc, czy właśnie penetrując ciało tekstu tworzonego przez pola. Nie używam tych metafor popróżnicy. Mnóstwo jest w tej e, powieści metafor dotyczących gwałtu, dotyczących jakby penetracji ciała przez niechcianą siłę. W tym przypadku penetracji ciała właśnie pola przez Eni. E, e, to, to zresztą są tropy, które Douglas Keeley i Kissy w tekście, który przytoczyłem na początku znakomicie interpretuje właśnie po freudowsku. No koniec końców ta książka jest takim także nie tylko rozliczeniem z wódką czy właśnie z używką, bo do tego King przyznał się do wiele, wiele lat później, ale także rozliczeniem poczytnego pisarza ze swoimi czytelnikami. Stąd taka perwersyjna gra, bo tak naprawdę można czytać mizery jako wyraz nienawiści do czytelników, to znaczy nienawiści do tego przysłowiowego czytelnika masowego, który stawia pewne wymagania pisarzowi i bardzo mocno karci go, kiedy pisarz lub pisarka nie spełniają tych oczekiwań. Innymi słowy, mamy tutaj sytuację artysty rozmieniającego się na drobna, artysty wchodzącego na kapitalistyczny rynek sztuki, który zaczyna gardzić sobą właśnie za sklebianie gustom tych mas, które czynią go zamożnym. To jest ten typowy, typowy paradoks, no i oczywiście pod tym względem jest to książka, która wręcz jest jakąś fantazją o zemście na tym czytelniku, tak? który, który właśnie ośmiela się dyktować i ośmiela się dosłownie ubezwłasnowolniać samego pisarza, sam kreatywny, kreatywny umysł. W tym wszystkim jest spora dawka freudyzmu, w powieści rzeczywiście jest bardzo wyraźnie podkreślony ten fakt, że oto właśnie Polno było i nie było dorosły mężczyzna, zostaje unieruchomiony, jego nogi są złamane, leży w łóżku, jest karm podmywany, opiekowany przez właśnie Eni w takiej typowej relacji matka-niemowlę właśnie z tymi wszelkimi intruzjami w ciało, właśnie jak wpychanie palcami pigułek do ust, dotyk i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy też pewną freudowską sytuację i podkreślę, że Douglas Kissi pisze w swoim tekście, że pod tym względem książka jest dosyć niejednoznaczna, ponieważ najwyraźniej narrator tej książki, czyli Paul Sheldon, być może także Stephen King, odnajduje pewien rodzaj przyjemności w tym własnowy Mimo, że tak bardzo walczy o swoją wolność, to jednak są momenty, w którym właśnie ta dominacja Eni sprawia mu, sprawia mu przyjemność, ale to już zostawmy psychoanalitykom. Natomiast w samej książce, co ciekawe i teraz już będę powoli przechodził do filmu, powolutku, w samej książce absolutnie od początku wiemy, że Eni jest psychopatką, absolutnie od początku wiemy, że Paul jej nienawidzi i że knuje jak jakiś plan wyjścia z tego pokoju. Po prostu nie ma tam nawet momentów, w którym Stephen King chciałby nas zwodzić, że Eni to jest miła osoba, po to tylko, żeby nie wiem, na stronie setnej czy osiemdziesiątej ujawnić, że Eni jest psychopatką. Um, w filmie będzie inaczej. W filmie dopiero po mniej więcej 10 minutach dostaniemy pierwszy wyraźny sygnał, że coś jest z Eni nie tak. Natomiast, ponieważ dla filmu tak ważna, no dodajmy, Oscarowa, Złotoglobowa, będzie rola Kathy Bates i pomówimy o psadzie, jak to się stało właśnie, że Katy Bates zagrała tą rolę i też co oznaczała obecność Katie Bates w filmie w roku 1990. Warto przyjrzeć się kwestii fizyczności Annie Wilkes. Annie Wilkes tego jak wygląda, jak się ubiera i kim jest. Annie Wilkes jest byłą pielęgniarką w stanie Colorado, żyjącą samotnie po rozstaniu z mężem, w domyśle z jakąś traumatyczną przeszłością, ale co przede wszystkim jest ważne w jej opisie, to, że King obsesyjnie skupia się na jej ciele i prezentuje je w taki sposób, który napawa narratora lękiem, to znaczy bohater, Paul Sheldon patrzy na ciało Eni i jest przerażony, ale takim przerażeniem niemalże mistycznym, ponieważ dostrzega w niej. I po, w, pozwólcie, że tu przeczytam fragment. Będę cytował właśnie w przekładzie Roberta P. Lipskiego. To jest fragment no, z, początku, z początku dosłownie książki, czwarty, czwarty rozdział części pierwszej. I posłuchajcie tego opisu Eni. Ta bardziej przewidująca część jego umysłu zobaczyła ją, zanim zdał sobie sprawę, że ją dostrzegł i z całą pewnością zrozumiała, zanim zdał sobie sprawę, że ją rozumie. No bo niby dlaczego kojarzył sobie z jej osobą wszystko co najgorsze i najbardziej przerażające. W każdym bądź razie, kiedy weszła do pokoju, przyszły mu na myśl wyryte w kamieniach wizerunki bożków czczonych przez przesądne szczepy afrykańskie w powieściach H. Ridera Hagarda. Kamienny monolit i nieuchronność losu. Hagard to autor m.in. powieści Ona, ale także kopalni króla Salomona, takich właśnie kolonialnych fantazji o jakiejś pradawnej, przedziwnej, wiecznej kobiecości, zaklętej na w kamieniu, gdzieś w jakimś nieistniejącym afrykańskim kraju. A zatem tutaj właśnie Annie jest kimś takim, jakąś taką boginką, ociosaną w, prymitywnym, w prymitywnej skale. Wyobrażenie Annie Wilks jako afrykańskiego bożka, jakby żywcem wyjętego z powieści No właśnie, Ona albo "Kopalnie króla Salomona, było tyleż absurdalne, co dziwnie trafne. Była potężną kobietą, która oprócz tego, iż nieprzyjazne nabrzmienie piersi ukrywała pod stale noszonym szarym, wełnianym swetrem, zdawała się nie mieć żadnych typowych kobiecych zaokrągleń, krągłych bioder czy piersi. Nawet jej łydki, starannie zakrywane długą, wełnianą spódnicą, nie były krągłe. Wrócił do swojej niewidocznej sypialni, aby nałożyć dżinsy, Wróciła do swojej niewidocznej sypialni, aby nałożyć dżinsy, zanim zaczęła się przy nim krzątać. Ciało miała Potężna, ale niezbyt hojnie obdarowana przez naturę. Zbita, zwarta, kojarzyła się z korkiem ulicznym bardziej niż z otwartą, pustą przestrzenią. Miejscem upstrzonym lukami i otworami. Przede wszystkim odnosił niepokojące wrażenie twardości, solidności. Jakby nie miała w sobie żył, w których przepływa krew, ani w ogóle jakichkolwiek wewnętrznych organów, i jakby twarda, niewzruszona Annie Wilkes została wyciosana od stóp do głów z jakiegoś litego materiału. No, domyślacie się pewnie, że Douglas Kisi ma tutaj niezłe używanie w tym tekście o freudowskich tropach na podstawie tego fragmentu, no bo co nam tutaj dokładnie King opisuje i z jakich części swojej osobowości czerpia opisując tę właśnie kobietę jako monolit wykuty ze skały w tym opakowaną, w ten, w ten sweter, właśnie w tych krągłościach, ale jednocześnie właśnie jakiejś takiej dziwnej solidności kojarzonej na dodatek z afrykańskimi boginkami, no to już zostawmy za kamarką umysłu Stephena Kinga. Dość powiedzieć, że czytając ten opis można sobie wyobrazić, no dobrze, jeżeli będziemy chcieli zrobić ten film, to jak obsadzimy rolę, która jest tak opisana, tak? gdzie znajdziemy aktorkę, która sprosta temu wyobrażeniu, jakiejś takiej przedziwnej istoty, jakby z, w ogóle prawie z nieludzkiego, tylko bardziej z jakiegoś właśnie takiego prymitywnego, boskiego, archetypicznego porządku. Zostawiam to pytanie na chwilę w powietrzu, dając znać, że misery powieściowa była bestsellerem, była świetnym thrillerem, ludzie czytali tę książkę, bali się na niej. Była to książka pełna okrucieństwa, o wiele okrutniejsza jest książka niż film, dlatego że nie dość, że mm, w książce Eni odrąbuje polowi stopę i na dodatek opala miejsce odrąbania palnikiem, tak żeby je zdezynfekować, po czym także odcina mu palec elektrycznym nożem, a także rozjeżdża jednego z intruzów kosiarką. Ta scena była nakręcona, ale Rainer uznał, że to jednak jest za dużo. A na końcu jest wręcz sugestia, że gdyby nie Fakt, że Eni zginęła, to już planowała porąbać pola na kawałki piłą łańcuchową. A propos tego, jakie wizje kobiecości i męskości tu się wyłaniają, właśnie te z jednej strony z tymi właśnie obrazami gwałtu um, na polu, jaki doko jakiego dokonuje um, symbolicznie Eni, ale także z tą zemstą, jaki koniec końców dokonuje na niej pol, tutaj, tak jak mówię, freudyści mają używanie. Natomiast, no, zostawmy już to te freudowskie ba jakby ba badania czy bajania, freudowska pomyłka, sorry. I. Spójrzmy na historię tego filmu. Dobrze, 87 rok, bestseller, no to wiadomo, kino się tym zainteresuje. Rob Reiner, reżyser, którego znamy ze Spoilermastera, dlatego, że w 89 roku podpisał, kiedy Harry poznał sali, o którym nagrałem oddzielnego klasyka. Rob Reiner, który wówczas już działa w ramach swojej firmy producenckiej Castle Rock, e, e, zaczyna się interesować tą książką. Tą książkę podsuwa mu producer, producent, jego kolega zresztą Andy Scheiman. Reiner, nie chce tego reżyserować. Thriller to jednak nie jest taka jego mocna strona. Po mokumencie oto Spinal Tap, po komedii The Sure Thing. No, może nie, i po adaptacji powieści Williama Gibsona, e, Williama Goldmana, przepraszam, e, narzeczona dla księcia z 87 roku. No, taki krwawy thriller z mocną przemocą. Może to, to nie jest najlepszy wybór dla Roba Reinera jako reżysera. A zatem on chce to produkować. E, no, wiadomo, że to będzie potencjalny hit, tak? No, książ książka Kinga. King z kolei nie chce za bardzo jej oddawać, bo nie jest zadowolony do tej pory z adaptacji swoich książek, ale bardzo mu się podoba film Roba Reinera Stań przy mnie, Stand by me, który jest adaptacją opowiadania zawartego w zbiorku Cztery pory roku i mówi, no dobrze, ja dam prawa do tej książki pod warunkiem, że Rob Reiner to wyprodukuje albo nawet wyreżyseruje. No i tak się rzeczywiście dzieje, chociaż najpierw powstaje scenariusz. Scenarzystą jest William Goldman, a laureat dwóch Oscarów za Bocza Sediego i Santanskida oraz za wszystkich ludzi prezydenta i ikoniczne filmy lat 60 i 70 jeden z najbardziej wziętych w ogóle scenarzystów Hollywoodu, między innymi Maratończyk, no, lista jest długa, ale także powieściopisarz i po latach e, e, wspomnieniopisarz, dlatego, że jego książki o przygodach w Hollywood jako scenarzysty są także kultowe. Otóż William Goldman pisze scenariusz, Rob Reiner rozważa, kto by to mógł reżyserować i William Goldman scenarzysta Butch Cassidy i Sundance Kida, Rob Reiner, fanki na lat 60 no, mm, mówią, no dobrze, to niech to wyreżyseruje George Roy Hill, który nakręcił właśnie Butch'a Cassidy'ego i Sundance Kida, który jest bardzo sprawny narracyjnie, Widzę jego film Rządło, nakręcony w 73 roku, no i może to właśnie on to zrobi. George Roy Hill przeczytał książkę, powiedział, że chce to zrobić, po czym... Na drugim lunchu, jak opisuje to William Goldman, a no właśnie, w książce, której nie wymieniłem na początku, a też była źródłem, mianowicie w książce Four Screenplays, w której każdy scenariusz Goldmana jest poprzedzony esejem, w pewnym momencie powiedział ja tego nie zrobię, dlatego że nie wyobrażam sobie, że krzyczę akcja i widzę aktorkę odrąbującą nogę aktorowi. Oczywiście wiadomo, że na niby, ale jednak nie chce robić sceny tak brutalnej, nie chce robić sceny, w której, w której nastąpi takie straszliwe okaleczenie. William Goldman, który był wielkim fanem tej sceny, powiedział, że czytając książkę Mizery, oczywiście podobała mu się i miał szacunek dla Kinga jako pisarza, ale powiedział, że najważniejsza dla niego była ta scena odrąbywania, bo powiedział, że czegoś takiego jeszcze nie widział i powiedział, że wiedział, że będzie to scena, o której wszyscy będą mówić. Taki trochę money shot, że ludzie będą mówili o tej scenie i będą chcieli ją zobaczyć. William Goldman złapał się za głowę i powiedział: George, o czym ty mówisz w ogóle? Właśnie, właśnie ten film powstaje dla tej sceny, i ona wynika na dodatek z bohaterki. No, Annie jest psychopatką, tak? Więc co to, George, George Ray Hill powiedział: Nie, i w tym momencie Rob Reiner powiedział: No, dobra, to ja chyba będę musiał to wyreżyserować". I teraz przedziwna i interesująca historia, do, dowodząca tego, że w biznesie filmowym nigdy nic nie wiadomo jakkolwiek chciałoby się intuicyjnie czasami stanąć tak bardzo partyzancko po jednej ze stron sporu i powiedzieć, że a, scenarzysta ma zawsze rację, albo a, reżyser ma zawsze rację, albo a, producent ma zawsze rację. Okazuje się, że najprawdziwsza jest mądrość Williama Goldmana, zawarta zresztą w jego wspomnieniach, mianowicie mądrość, która mówi... Nikt nic nie wie, w tym biznesie nikt nic nie wie, wszyscy udają, że wiedzą, wszyscy zgadują, często mają świetne intuicje, ale żeby tak naprawdę wiedzieć, co wyjdzie, to nie wiadomo. Kto się pomylił w tym zestawie? Właśnie William Godman, znakomity scenarzysta, który świetnie zaadaptował tą książkę i świetnie ją skrócił, znalazł jakby ten dramaturgiczny serce tej opowieści, ale trzymał się kurczowo scenę z obcinaniem stopy. Koniec końców to zostało zmienione wbrew jego woli. To znaczy, Rainer i, i producenci pozostali uznali, że to jest za dużo i lepiej będzie, jeżeli Eni po prostu po prostu. Tak zrobi tą najzwyklejszą na świecie rzecz. I nie jeżeli Eni e, e, złamie nogi m, m, ponownie złamie nogi pola wielkim młotem, że to będzie wystarczająco mocne, ale nie sprawi że całkowicie znienawidzimy tą postać. To znaczy, oni wyczuli, że tutaj jest o ten jeden centymetr, niemal dosłownie, za daleko, jeżeli chodzi o filmową reprezentację i że to nie może być odcinanie nogi z, krwawiącą, z krwawiącym i przypalanym kikutem i postanowili, że będzie to, no właśnie, złamanie nogi. Koniec końców widzimy przez ułamek sekundy uderzenie młota o nogę i wykrzywienie tej nogi w bok. Jest to bardzo zmyślnie zmontowane. Noga swoją drogą żelatynowa i, i, i takie to sztuczki. Natomiast efekt jest rzeczywiście świetny, dlatego że podbudowanie do tego jeszcze z sonatą księżycową w tle i tym takim powolnym, powolnym dojściem do momentu, w którym następuje ten akt przemocy, no do, do dzisiaj... Można mieć gęsią skórkę, kiedy się o tym myśli ze strachu. I wracając do Williama Goldmana, on rzeczywiście napisał ten scenariusz. Bardzo blisko współpracowali z Reinerem. No, dopiero co mieli sukces w postaci narzeczonej dla księcia. To był rok 87. Adaptacja książki Goldmana z lat 70. Jego scenariusz Ogromny sukces kasowy. No, zresztą Reiner miał wtedy świetną, świetną pasę, więc on to zaadaptował. W wersji było bardzo dużo. Mówił, że przeróbki, kolejne wersje, sczytywania, kłótnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie oni już powoli ten film w głowie obsadzali ogromnych problemów nastręczyło im obsadzenie roli męskiej, dlatego, że nikt tego nie chciał grać. Dlaczego? Dlatego, że męskie ego jest na tyle duże, że aktorzy odmawiali, ponieważ mówili, że nie chcą całego filmu spędzić w łóżku, że chcą być bardziej aktywni, no bo jak będą konkurować ze swoją koleżanką, aktorką, skoro będą cały czas przykucić do łóżka. Lista tych, którzy odmówili jest długa i zacna. Tam jest Dustin Hoffman, Kevin Klein, William Hurt był tym pierwszym aktorem, do którego się zwrócono, Richard Dreyfus chciał, ale nie mógł, Warren Beatty chciał i pewnym, jakoś to tam zniknęło, ten pomysł miał dużo kłopotów z kręceniem Dicka Tracy'ego, ale Warren Beatty bardzo też pomógł w drobnych przeróbkach scenariusza. Warren Beatty zresztą był bardzo znany jako taki nieoficjalny script doktor i Goldman przyznaje, że uwagi Beatty'ego były, były istotne. I no, tak kolejni odmawiali, odmawiali i oni sobie myśleli, no dobrze, kogo, kto zagra tego pola Sheldona. W końcu zatrudnili Jamesa Kana, aktora, którego najbardziej ikoniczny moment w historii kina, oczywiście to jest rola Soniego Corleone w Ojcu Chrzestnym, ale aktora, który w ogóle w latach 70. miał znakomite passe, grał w wielu filmach, takim jego chyba najbardziej Dojrzałym występem w tamtym czasie jest hazardzista czy gracz Karela Rajsza, ale oczywiście Kan był przez parę lat no, nieobecny w przemyśle filmowym, właśnie w połowie lat 80., przez duże uzależnienie od, od narkotyków, od alkoholu. Od kilku lat już go prawie nie było widać. I pod tym względem to był troszeczkę taki powrót do, do dużej ligi dla Jamesa Kana, właśnie ten film. Zresztą on bardzo już był świadomy tych swoich problemów, uporał się z nimi, ale także zdarzyło mu się na planie tego filmu przyjść po jakiejś takiej libacji, zagrać bardzo niedobrze w trakcie dnia zdjęciowego. Reiner próbował go bardzo delikatnie nie zniechęcać, powiedział mu, że wiesz, nie użyjemy materiałów z tego dnia, dlatego że tam coś technicznie nie poszło przy wywoływaniu taśmy i tak dalej. Kan zrozumiał, że to on zawalił, że to właśnie jego zakrapiana impreza była powodem i zaproponował, że zwróci koszty dokrętek, ze swojego honorarium to potrąci i w ten sposób nakręcono materiał od nowa. Cóż za etyka pracy, prawda, w Hollywood. Więc Kan został wybrany do, do, do tej roli i teraz dochodzimy do roli żeńskiej, no do tej legendarnej roli żeńskiej aktorki wspaniałej Kathy Bates, która jest no, obecnie można powiedzieć jedną z najważniejszych aktorek w historii amerykańskiego kina, wspaniałą nie tylko aktorką, ale także reżyserką, która wyreżyserowała bardzo dużo świetnych odcinków telewizyjnych, między innymi Sześciu Stóp Pod Ziemią. No ale kim była owa Kathy Bates i skąd ona się wzięła w tym filmie i jak to się stało, że już w 1991 roku odbierała Oscara za najlepszą rolę Żeńsko. Jak to się stało? Skąd ona do nas przyszła? Katy Bates urodziła się w roku 1948 na południu Stanów Zjednoczonych. W jej wywiadach, ilekroć się naprawdę wyluzowuje, słychać ten południowy zaśpiew. To jest taka właśnie... Córa stanu Tennessee urodziła się w Memphis w rodzinie o bardzo długich tradycjach. To, to nie była jakaś tam przypadkowa rodzina. Rodzina Batesów miała długie tradycje, tam korzenie sięgały Irlandii. Jej pra dziadek był prywatnym lekarzem prezydenta Stanów Zjednoczonych, Andrew Jacksona. Jej dziadek był prawnikiem, ale przede wszystkim autorem, dziennikarzem, autorem książek takich historyczno-biograficznych, między innymi słynnej książki, w której Ukuł taką tezę, że zabójca Lincolna, John Wilkes Booth, tak naprawdę nie został schwytany i uciekł i miał się dobrze. Tak mówię to teraz bardzo w skrócie. W każdym razie bardzo wpływowa książka na, na początku wieku XX. No, rodzina o dobrych tradycjach. tak, Ona studiowała, studiowała w Dallas. Na początku chciała kształcić się w stronę filologii angielskiej ale koniec końców miłość aktorstwa przeważyła. I Bates, która zmagała się w młodości z depresją i jak sama mówi o sobie, była raczej smutną nastolatką, faktycznie odnalazła się właśnie na scenie. I to jest to, co niebywale podziwiam w aktorach amerykańskich, może po prostu w samych Amerykanach, ale wśród aktorów jest to bardzo widoczne. Kiedy obejrzycie sobie, a zachęcam do tego, żeby obejrzeć ten klip oskarowy, kiedy ona odbiera Oscara w 1991 roku, Pamiętajcie, że patrzycie na kobietę, która na tym etapie pracowała niebywale ciężko przez 21 lat, żeby dojść tam, gdzie doszła. To nie było, jak to mówią Amerykanie, out of the blue, także ta kobieta się wzięła znikąd. Ona przyjechała z tego Tennessee do Nowego Jorku w roku 1970, w czasie, kiedy to miasto się trochę rozpadało. Było na pewno no, mniej bezpieczne niż jest dzisiaj. Bardzo jej się Nowy Jork nie podobał, ale zrozumiała, że musi próbować. Tak? No i zaczęła powoli wykuwać sobie teatralną karierę. Zaczęła występować na Off-Broadwayu. Pojawiła się także z latami w em, najpopularniejszej i najdłużej istniejącej telenoweli amerykańskiej, takiej mydlanej operze pod tytułem All My Children, gdzie grała postać takiej twardej lesbijki w więzieniu, bardzo brutalnie traktującej główną bohaterkę, Erika Kane. Wpiszcie sobie Kathy Bates' All My Children i zobaczycie tę furię w roku 1983, która się z niej wylewa w tej celi więziennej. No to jest ta furia, którą po latach zobaczymy też w mizery. Ale wcześniej, kto dał jej pierwszą szansę na ekranie w maluteńkiej rulce? jeszcze nawet pod pseudonimem? Eee, Milosz Forman w roku 1971, jego film Odlot, taki półudana, troszeczkę satyra na kontrkulturę według tekstu Johna Guera, ale tam właśnie możecie znaleźć Katy Bates. Ona przede wszystkim na początku lat 80. zaczyna się już mocno rozwijać teatralnie i tutaj kilka jej ról, które naprawdę zwróciły uwagę Broadwayu, Nowego Jorku na nią to jest rola w sztuce Ega, Eda Graczyka, którą później Robert Altman przeniósł na ekran, czyli Come Back to Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean po polsku Wróć Jimmy Deanie, sam Altman to reżyserował na scenie, zresztą zszerł w jednej z ról i później zrobił też film, który jest przecudowny, polecam wam go, jest przepiękny. I tam też grała Katy Bates. Rok 83 sztuka Marszy Norman, przerażająca, ponura, ale znakomita sztuka pod tytułem Night Mother. Po polsku najlepsze tłumaczenie to Branoc, mamusiu, bo to jest takie urwane do branoc. Grana w Polsce zresztą, między innymi z Ryszardą Hanin, ale w roli matki, nie córki. Ostatnio Olga Hajdas wystawiła to właśnie jako Branoc, mamo. Przerażająca sztuka o kobiecie, która oznajmia rano swojej matce, że Jessie, tak się nazywa ta dziewczyna, oznajmia matce, że wieczorem popełni samobójstwo i jest całkowicie pogodzona ze swoją decyzją, dlatego że jej życie nie ma sensu i to cierpienie, którego doświadczyła, sprawia, że ona po prostu nie chce dalej żyć. Matka zaczyna się rzucać, mówić jak możesz i tak dalej, cały dramat, natomiast przez całą sztukę ta dziewczyna emaluje, emanuje absolutnym spokojem i niemalże z uśmiechem na ustach mówi tej matce dlaczego, co się takiego wydarzyło przez lata, że ona dzisiaj wieczorem to zrobi i szokująco na końcu sztuki ona to robi. Sztuka dostała nagrodę Pulicera W roku 1986 przeniesiono ją na ekran z Sissy Spacek w roli Jessie. Katie Bates nie dostała tej roli, ale Katie Bates dostała nominację do nagrody Tony za to, jak sportretowała Jessie sama mówi, że koszt psychiczny portretowania tej postaci był ogromny, dlatego, że jak sama mówiła, na 90 minut każdego dnia stawała się osobą, która była o krok od samobójstwa i to samobójstwa już takiego przemyślanego. Czytała wtedy dużo o psychologii samobójcy i często jest podkreślany ten wątek jakiegoś takiego absolutnego spokoju tuż przed aktem. I ona mówi, że cały czas grała ten spokój i mówiła, że było to strasznie destrukcyjne dla jej psychiki. Jednocześnie sztuka wywierała wstrząsający efekt na widzach często nie było oklasków. Jeden z widzów powiedział po, po sztuce, że no, jak możemy bić brawo na pogrzebie, przecież my świadkujemy, jak ta dziewczyna żegna się z życiem na scenie. Ciężka rola, ciężka sztuka, film jest taki sobie, natomiast polecam wam, jeżeli Kiedyś będziecie mogli zobaczyć tę sztukę w jakiejś formie, warto się z nią zmierzyć, bo to jest. Oczywiście nie jest to afirmacja samobójstwa, co zarzucano w tej autorce sztuki, natomiast jest to po prostu portret dwóch kobiet w takim śmiertelnym uścisku i takiego nagłego zdawania, zdawania sobie sprawy z tego wszystkiego, co nie zadziałało w ich relacji. Bardzo, bardzo przejmujące. I to właśnie jest rola Katie Bates. Ona grała w wielu sztukach w tamtym czasie. W 1988 roku Katy Bates wystąpiła w sztuce teatralnej Teresa Manaliego Frankie and Johnny, The Claire de Lune, która także zostanie przerobiona na film przez Garego Marshalla i tym razem jej rolę otrzyma Michelle Pfeiffer. Co prawda premiera filmu nastąpi w 1991 roku, ale oczywiście produkcja zaczęła się dużo wcześniej i Katy Bates wiedziała, że jej sceniczny sukces filmowo będzie powtarzała Michelle Pfeiffer. Katie Bates bardzo mocno zbudowana, daleka od takich standardów hollywoodzkiego glamuru i piękna. Regularnie jej role lądowały w rękach aktorek, które były o wiele mocniej usytuowane i jednocześnie, tak jak w przypadku Michelle Pfeiffer, reprezentowały dokładnie wcielenie tego hollywoodzkiego glamuru. William Goldman, który polecił także Kathy Bates do roli Misery, powiedział napisał we wstępie do scenariusza, że nigdy nie zapomnę sceny w Frankie i Johnny na, na scenie, kiedy Kathy Bates rozbiera się przed swoim kochankiem, i, um, i jest to moment takiej ogromnej emocjonalnej nagości i pewnego lęku tego, czy zostanie jakby czy zaakceptowana w tej swojej cielesności właśnie odbiegającej od żurnalowych matryc, które przemocowo narzucają jeden tylko kanon piękna, i mówi, że to jej, jej taka niepewność, ten moment niepewności to był wielki moment aktorski. I, I on pisze także, że nie uwierzył w to zupełnie w filmie, gdzie po prostu upacykowana od góry do dołu, chociaż ten film nie jest zły, ale Michelle Pfeiffer, no to jest zupełnie inna historia, jeżeli obsadzimy w tej samej roli Michelle Pfeiffer, która wtedy była chyba naj, najbardziej jakby taką glamurową aktorką w ogóle Hollywood. Więc ona występuje, Caddy w tych sztukach. Za rolę w Frankie i Johnny dostaje mm, nagrodę Obi, czyli taką nagrodę dla najlepszej aktorki off-Broadwayu, którą mniej więcej w tym samym czasie dostała nasza Elżbieta Czyżewska, zawsze lubię te polskie wrzutki. I no, jest bardzo ambitną aktorką. I ona powiedziała, że w pewnym momencie przeprowadziła się do Los Angeles, bo chciała bardzo przełamać ten fakt, jak sama powiedziała, że miała dość tego, że moje role lądują potem u C.C. Spacek albo u Michelle Pfeiffer i chciała zawalczyć o swoje role na ekranie. Zrobiła to, Rob Reiner jej zaufał. W zasadzie rola, co prawda, była rozważana do, tych, do tej roli. Były rozważane inne aktorki, Rosie O'Donnell, Roseanne Barr, Beth Midler, takie aktorki znane także z dużej postury, prawda, I, ale jednak aktorki komediowe, po pierwsze, po drugie już opatrzone widzom. Rob Reiner powiedział, nie, Eni musi być nieznana widzowi, bo Eni przez pierwszych 10 minut my sami musimy się zastanawiać, kim jest ta kobieta. Gdyby grała to gwiazda, no to byśmy wnosili te wszystkie oczekiwania, jakie mamy wobec gwiazdy, ale ponieważ to nie jest gwiazda, to my też przez pierwszych 10 minut nie wiemy, czy możemy tej kobiecie zaufać, czy nie. Genialna intuicja i oczywiście aktorski popis, bo ta, aktor, bo ta rola jest aktorskim popisem, Annie jest psychopatką, jednocześnie jest bardzo podatna na zranienie, jest tam cała gama emocji, jest także ogromna aktorska frajda, bo widać, że no Katie Bates tak mocno się wgryza w ten soczysty owoc właśnie psychopatki, matki, e, pielęgniarki, przyjaciółki, wannabe kochanki, e, mastermindu kryminalnego, tak, jakiejś zbrodniarki, no, tam jest tyle soków w tym, w tym jabłku krąży, że kiedy ona się w nie wgryza, to to rzeczywiście tryska, na ekran, nie aktorzy, nie, nie, nie szarżuje, to świetna też ręka Reinera, który potrafił to w odpowiednich momentach powstrzymać. Domyślam się, że w tej scenie, w której rozjeżdża kilkakrotnie gościa kosiarką, mogło być trochę szarży. A Katie Bates mówiła, że świetnie się bawiła w trakcie kręcenia tej sceny. Ale, no właśnie, mamy, mamy tutaj tą całą gamę emocji w postaci, która de facto jest rolą z horroru, bardziej nawet niż z thrillera, bo Eni jest potworem, tak? My musimy koniec końców ją znienawidzić tak bardzo, że kiedy w końcu Paul mści się na niej i wpycha jej do gardła z przypalony maszynopis swojej nowej powieści, napisanej pod jej pręgierzem, no to my kibicujemy, tak? My chcemy, żeby on po prostu się tej potworzycy pozbył, więc stworzyć potwora i człowieka w jednym, potwora tak przerażającego, że do dzisiaj może mi się śnić, a jednocześnie człowieka na tyle zniuansowanego, że ja rozumiem jej emocje w każdej scenie, to jest coś niebywałego i pod tym względem Katy Bates absolutnie na tego Oscara za, za, zaskoczyła, bo stworzyć potwora, który jednocześnie jest tak ludzki, że my po prostu jesteśmy jakby z tym potworem i co, co, co ważne, w ostatniej scenie Paul mówi, że ja do teraz myślę o Eni, i ona chyba mi coś jednak dała, e, zmieniła mnie jako człowieka i my w to wierzymy. On to mówi swojej agentce tutaj zagranej przez Lauren Bacall, gest Rainera w stronę kina lat 40. kina Howarda Hawksa, wspaniała Lauren Bacall, która swoją drogą w 1981 roku zagrała w filmie analogicznym, w filmie pod tytułem The Fan, w którym ona grała aktorkę broadwayowską, gdzie prześladował ją jej największy fan. Nie wiem, nie dotarłem do informacji, czy tutaj Rainer chciał także mrugnąć okiem do tamtego, dodajmy, bardzo złego filmu, ale być może. W każdym razie i teraz jeżeli spojrzycie na Eni, jak ona jest ubrana, jak właśnie te kwieciste koszule, kołnierzyki, sweterki, jednoczęściowe sukienki, takie właśnie dom, podomki, on, te, te opadające, opadające proste włosy, ona jest wymyślona w najdrobniejszym szczególe. Pomijam, te niemalże gotyckie elementy, takie jak to, że jej najlepszą przyjaciółką i ulubionym zwierzakiem jest świnia o imieniu Misery i Eni baraszkuje z nią, chrumkając, podbiegając do kamery w takim świńskim, że tak powiem, entourażu. no to pomijając to, to Eni jest pełnokwistą postacią także w tym sensie, że rozumiemy jej przynależność klasowo-polityczną. Eni jest konserwatywną kobietą z Colorado, żyjącą na odludziu, idealną wyborczynią, chciałoby się powiedzieć, Ronalda Reagana, który przecież w latach 80., kiedy ta powieść powstała, rządził ona jest zniesmaczona tym, że instytucja małżeństwa się rozpada. Ona sobie nie życzy wulgaryzmów w literaturze i sama używa absurdalnych <gryzmów> zastępników wulgaryzmów, które dla angielskiego ucha brzmią mniej więcej tak jak polska motyla noga, tak? Tam jakieś kokamemi, effin, christy i tak dalej. W każdym razie to jest tak, jakby ktoś mówił właśnie motyla noga, cholewcia i tak dalej, więc ona, ona po prostu nie akceptuje przekleństw i, i jest właśnie taką no, idealną pochłaniaczką traszowej telewizji. Ona ogląda coś w rodzaju randki w ciemno, ogląda familiadę. Jest scena, która całkowicie łamie zasadę całego filmu, ponieważ jeżeli nasza perspektywa jest przywiązana, tak jak była w powieści, do perspektywy Pola, no to nie powinniśmy dostawać prywatnych ujęć z sypialni ENI, do której przecież Pol nie, nie ma dostępu, a jednak dostajemy taką przebitkę, którą najwyraźniej Rainer z lubością zainscenizował, kiedy to rechocząca Eni ogląda teleturniej Love Connection zajadając się chitosami w takiej rozpiętej flanelowej koszuli, sięgając po ogromną plastikową butlę coli, no jest niemalże można powiedzieć idealną przyszłą wyborczynią Trumpa, tak? Ujawnia się w tej postaci, która no, ma także dużo innych właśnie takich klasowych tropów, bo ona źle wymawia nazwę Champanadą Perignon. Nie zna się na wyrafinowanej kuchni. Jej przepis na pieczeń to zmiksowanie wołowiny z taką najtańszą szyn szynką marki Spam. Jej dom to taki trochę koszmarek kiczowatych dekoracji na czele z dekoracjami oddającymi hołd najbardziej kiczowatemu pianiście wszechczasów, czyli Liberacze, który także pojawia się na ścieżce dźwiękowej. Liberacze, dodajmy nasz rodak władziu Liberacze, zagrany po latach wspaniale w filmie Wielki Liberacze przez Michaela Douglasa. No, Annie jest rodzajem klasowej karykatury. I w tym sensie ten film jest o tyle interesujący, że jest w nim także pewien podbicie takie klasowe, które myślę, jest bliższe Robowi Reinerowi niż Steve'owi Kingowi. O ile Steven King, no jednak tą powieścią się zmagał, tak, z tymi demonami uzależnienia, o tyle Rob Reiner wydaje mi się, że lepiej się bawił przy filmie. On jakby nie miał tych demonów, z którymi mógłby się tu zmagać. Więc on kręci Dodajmy bardzo czarną komedię, bo ten film jest świetnym thrillerem, ale także ma wyraźne dotknięcia komediowe. Nawet w najbardziej przerażających momentach, jak chociażby kiedy głowa już nieżywej Eni uderza o, finalnie o maszynę do pisania i słyszymy perfekcyjnie stajmingowane ding. Jest mnóstwo takich momentów w tym filmie, które są po prostu śmieszne i zdecydowanie Rainer, który znany jest swoich bardzo liberalnych, lewicowych poglądów, który wcielał wręcz te poglądy w amerykańskich domach w 70 latach, grając powstać polskiego postępowca, uwaga, polskiego postępowca w Stanach, czyli zięcia arciego Bankera w serialu All in the Family. Otóż Rainer ten, on zdecydowanie tutaj też trochę rozlicza się właśnie z tą konserwatywną Ameryką, pokazując Annie jako trochę taką właśnie spotworniałą, konserwatywną bohaterkę, która właśnie więzi tego nowojorskiego intelektualistę, pisarza urodzonego w Nowej Anglii, bo on się urodził w Massachusetts, tak jak King swoją drogą, który w Maine, też Nowa Anglia ona go więzi, zmusza go do pisania tych romansideł i tak dalej, i tak dalej. No jest w tym duża doza właśnie, tak jak wspomniałem, pewnej klasowej karykatury, która jest zabawna, ale też ujawnia jednak pewne napięcia w samym kontekście, tak? To znaczy ten film dzisiaj zrobiony w Polsce, gdyby go rzeczywiście zrozumieć i go zremakować tak, jak on został zrobiony w Stanach, musiałby zawrzeć jakieś elementy właśnie nawiązania do Polski prowincjonalnej, może do 500+, do, nie wiem, do wyborców PiSu i tak dalej. Tutaj jest taki rozrachunek w tle. I on jest bardzo zabawny chwilami. Natomiast nie oszukujmy się, życie jest brutalne i często rozdziela też ludzi poglądami, o czym, co możemy widzieć w naszej rzeczywistości cały czas. No, no zakrawa na pewną ironię, że ten film zrobiony przez Rainera, ultraliberała, który przecież miał w 2006 roku być kontrkandydatem Arnolda Schwarzeneggera na stanowisko gubernatora Kalifornii. Było takie oczekiwanie, no Rainer jest tak politycznie zaangażowany, że tak, było takie oczekiwanie, się w końcu na to nie zdecydował, że ten właśnie liberalny Rainer, który kręci i tworzy w postaci Eni taką no arcy karykaturę tej właśnie konserwatywnej Amerykanki czy w ogóle całej klasy, że ten Rainer po latach jest oficjalnym wspierającym Joe Bidena w trakcie jego kampanii prezydenckiej, podczas kiedy jego gwiazda James Khan był w 2016 roku oficjalnie wspierającym Donalda Trumpa na prezydenta, więc no niezbadane są wyroki losu i czasami dwóch przyjaciół, którzy robią film w 90 roku, taki wymierzony raczej właśnie w tę konserwatywną Amerykę, no, w roku 2016 mogą już stać po zupełnie różnych stronach barykady. Ale Kathy Bates poradziła sobie koncertowo, w zasadzie można studiować każdą scenę i, i zachwycać się tym, jak ona jest w stanie wygrać każdy niuans i każde przerysowanie, bo jest tutaj także dużo grubej krechy, jest to faktycznie yy, wspaniałe. Film w pewnym sensie, tak jak wspomniałem, jest rodzajem komedii, to znaczy jest rodzajem pojedynku charakterów. Tak jak wspomniałem, także złagodzonym w stosunku do oryginałów, no bo jednak odcinania palca, odcinania stopy tutaj, tutaj nie ma, jest ta słynna scena okulawiania, hobbling, gdzie najpierw Annie robi długi wstęp na temat tego, jak to Brytyjczycy okaleczali wydobywających diamenty w południowej Afry Afryce, no trzeba powiedzieć niewolników, i ona właśnie mówi, I will hobble you, to znaczy dosłownie okulawiecie. cię, no i robi to w filmie oczywiście młotem w książce w książce się kierą. Ale koniec końców, jest to także film, w którym pod względem konstrukcji bardzo elegancko przeprowadzony jest drugoplanowy wątek śledztwa. Śledztwa prowadzonego przez niego Bastera, granego przez Richarda Fanswortha, takiego właśnie sympatycznego prowincjusza. Takiego gościa, który my go znamy oczywiście później, Fansworth zagrał w prostej historii Lincha, ale który, no. Ni swój rozum ma, jakbyśmy to powiedzieli naszym językiem, tak? Niby naiwny, niby jak rozmawia z tą agentką prasową, agentką literacką z Nowego Jorku, to wychodzi na takiego trochę głupka, ale tak naprawdę on potrafi rozwikłać pewną zagadkę. No cóż tego, skoro Eni stoi za jego plecami ze spluwą. Mizery odniosła ogromny sukces. To był wielki sukces kasowy. Szedł web w web w kinach amerykańskich w listopadzie i grudniu roku 90 z Kevinem samym w domu. Powiedziałbym tak, innym filmie o torturach fizycznych i też o pewnym osamotnieniu w domu, ale te filmy to były popularne filmy tamtego sezonu: Oscar dla Katy Bates, Złoty Glob i życie po życiu, dlatego że film stał się filmem kultowym powstała wersja indyjska w roku 2003. Powstał musical, powstał, chociaż co prawda nie taki głównonurtowy, ale już na głównym na Broadway, w głównym nurcie na Broadwayu wystawiono w 2015 roku sztukę Misery, napisaną przez samego Goldmana, w której Pola zagrał Bruce Willis, Laurie Metcalf, nominowana za tę, nagrodę, za tę rolę do nagrody Tony, wystąpiła jako, jako Annie Wilkes, no i mamy także polskie wystawienie, chociażby w Teatrze Kwadrat Robert Gliński wyreżyserował tę, tę sztukę. A zatem Mizery żyje w kulturze popularnej, mizery nadal fascynuje, bo mizery jest filmem, w którym główna postać, czyli Annie Wilkes, to jest taka potworzyca, od której nie możemy oderwać oczu. Nie chcielibyśmy znaleźć się w jej szponach, a jednocześnie jest w niej coś z no niemalże naszej przyjaciółki. Właśnie no, czekamy na każde kolejne jej pojawienie się, zastanawiamy się, co ona tym razem wymyśli. Jest w tej roli coś niemalże wodewilowo-komediowego, no bo też umówmy się tutaj, Bates nie rozgrywa takich mroków psychopatologii, które by nas zostawiły właśnie z jakimś takim poczuciem zetknięcia z niebywale głębokim portretem faktycznie skrzywionej psychiki. Ta rola ma w sobie także ten komponent komedii pewnego takiego wirtuozerskiego popisu, w którym aktorka potrafi przejść od ciepłego uśmiechu i właśnie tego uśmiechu karmicielki do absolutnej szalonej jazdy od zera do setki w jedną minutę albo i mniej. Ale koniec końców ten film nadal się świetnie ogląda i jest tak dobrze skonstruowany. Chwilami być może już troszkę staroświecki. Wydaje mi się, że dzisiaj byłby odrobinę, odrobinę krótszy, ale koniec końców. Jest to wciąż wspaniałe kino i wspaniały popis aktorstwa, gdzie co prawda James Khan narzekał na Kathy Bates i Kathy Bates na Jamesa Caana, bo ona uwielbiała teatralne próby i doskonałe przygotowanie każdego gestu. On bardziej chciał wchodzić w dany moment i improwizować, ale dobry reżyser Rainer też to wygrał i powiedział, słuchaj, Kathy, jeżeli nie podoba ci się metoda Jamesa, po prostu wykorzystaj ten gniew, który masz na niego i wpakuj go do roli. No, jeżeli tak rzeczywiście było, to znaczy, że Kathy Bates naprawdę musiała się złościć na Jamesa Kana, tyle powiem. W każdym razie, Oscar, jesteśmy 30 lat później, Rob Reiner nadal kręci, nadal kręci filmy, Katie Bates jest wspaniałą gwiazdą, która po tej oskarowej, po tym oskarowym triumfie dostała jeszcze trzy nominacje do Oscara za drugoplanową rolę w Barwach Kampanii, Majka Nicholsa, jako, w, w um, Szmicie, Aleksandra Payna i w Richardzie Jewelu, Clint Studa, o którym nagrałem oddzielny odcinek. I na koniec warto stwierdzić, że o, o czym mówiła Bates już wtedy, właśnie w tych artykułach w New York Times i nie tylko, ona zdawała sobie sprawę, że oto nie tylko dostała Oscara jako pierwsza kobieta w historii za to, że zagrała no de facto w horrorze, tak? No bo jednak ten film wchodzi troszeczkę w domenę horroru, bo Eni wydaje się kimś, jednak spoza ludzkiego porządku, niemalże. W każdym razie ona mówi, że ona wiedziała, że przełamuje też stereotypy dotyczące ciała, dotyczącego kobiecego ciała. No jednak te jej pierwsze, największe triumfy teatralne na ekranie lądowały potem w rękach C.C. Spacek, w rękach y, 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 Michelle Pfeiffer, y, no aktorek szczuplejszych, bar, ba, zbliżonych bardziej do tego glamurowego charakteru, chociaż oczywiście w, w przypadku Spacek to jest bardziej skomplikowane, y, ale jednak to już była Oscarowa aktorka, tak w latach 80 za córkę górnika. Natomiast ciało Kathy Bates historia tego ciała na ekranie, tego w jaki sposób najpierw ona się pojawia nam jako ta właśnie Eni, czyli cudzysłów, albo bez cudzysłów, potworzyca, prawda, kobieta, która tak mocno dominuje mężczyznę, że on aż musi ją, że tak powiem, zarobać maszyną do pisania w finale, poprzez rolę matron, jak w Titaniku, ale przede wszystkim poprzez, czy nawet w Richardzie Jewelu, ale także do ról kobiet bardziej podmiotowych, dla których ciało i ciało właśnie odchodzące od tych kanonów glamurowej doskonałości, tylko prezentujące się na swoich prawach, jest właśnie celebrowane. Słynna scena w, nominowanej roli, w nominowanym do Oscara właśnie za jej rolę w filmie Schmidt Aleksandra Pejna, ukazuje ją całkowicie nagą. Ona jest w takiej scenie tuż przed kąpielą i, i ta scena była mocno komentowana, a jednocześnie wielu widzów przyjęło ją z ogromną radością, dlatego że sposób w jaki Bates odkrywa swoją nagość jest całkowicie naturalny i ona, jej historia to jest... Nie tyle historia jej zgody ze własnym ciałem, bo to by było upupiające tak powiedzieć, ale to jest historia tego, że Hollywood zmienia swoje podejście do kobiecego ciała i e, e, czyni właśnie tę kobietę, która tak długo, właściwie przez dekadę, nie mogła dostać tych głównych ról właśnie dlatego, że często na castingach mówiono jej, no, wiesz, szukamy kogoś, kto wygląda trochę inaczej. Powiedziała, że zawsze te słowa bolały tak samo. Właśnie do statusu gwiazdy, która może już dyktować własne warunki, która, której wartość na rynku amerykańskim wycenia się na około 30 milionów dolarów na tym rynku filmowym, która jest reżyserką, producentką, czterokrotnie nominowaną i raz zwycięską w Oscarowym wyścigu i której ciało stało się także realnym elementem dyskursu w momencie, kiedy rak piersi zmusił ją w 2014 roku do potwójnej masektomii, o czym ona i tweetowała, i mówiła, i zachęcała kobiety do badań. Więc ciało Katy Bates tak skryte pod tymi swetrami, sukniami, długimi, jeansowymi, zgrzebnymi w mizery, powoli, można powiedzieć, jakby wychodziło z tego kokona, tak jak wyszło na scenie teatralnej o wiele wcześniej, chociażby we Frankie i Johnnym, i sprawiło, że sama kobiecość na ekranie także została, była inaczej definiowana. Sam Stephen King był tak zachwycony tą rolą, że napisał oddzielną w ogóle całość dla, z myślą o Kathy Bates, to znaczy powieść Dolores Claiborne, którą przełożył później Tyler Hackford na ekran i Kathy Bates na dobre i na złe już zawsze zostanie połączona w naszej głowie z postacią Annie Wilkes, i ten jej cudowny popis aktorski będzie jednocześnie znacznikiem jednego z najwspanialszych thrillerów w historii kina. A jak, gdzie w tym wszystkim Stephen King? Po co nam Stephen King? Na czym polega tajemnica Stephena Kinga? O tym już opowie nam mój gość, czyli Łukasz Orbitowski. To się musiało wydarzyć dlatego, że niesamowicie Cię podziwiam, oczywiście za wiele rzeczy, ale między innymi niesamowicie Cię podziwiam za to, że jesteś tą osobą, którą znam, która chyba przeczytała całego Kinga, albo prawie całego Kinga, jak to jest dokładnie? Powiem.
1: Ja nie wiem, czy to jest rzecz, za którą należy się podziw, bo E, 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 przetrawienie tak e, wielu powieści, e, e, tak bardzo różnej, e, e, nie, najczęściej niezbyt dobrej jakości chyba nie jest jakimś tam e, e, powodem do, e, do szacunku, ale wiesz, King jest moją młodzieńczą miłością, e, e, bo jak miałem 13, 14, 17 lat, to e, myślałem, że uważałem, że nie ma na całym świecie lepszego pisarza niż Stephen King, co tam mam Capote, co tam Iwaszkiewicz, wiadomo, wiadomo, że Kingu mis. I czekałem na jego nowe książki, a gdyby z tego oczekiwania został mi taki zwyczaj, że zawsze kupuję albo zdobywam kolejne powieści Kinga, czytam je i zwłaszczę się, że mi się nie podobają. Po... Ale, ale już nie mogę, i teraz wychodzi nowa książka i, ją, i już do mnie, do mnie jedzie. Ja wiem, że ją przeczytam, i że mi się nie spodoba, i będę sarkał, pija ale oby pisał jak najdłużej.
0: A powiedz mi, za co go kochasz? Bo jednak to musi być miłość. Jeżeli było tyle rozczarowań po drodze, a jednak wracasz, to to jest jakaś miłość. Powiedz za co?
1: No, to jest, to jest tak jak. Tak jak trochę z członkami naszej rodziny. My, członków naszej rodziny, naszych wujków, ciotku, ciotki, kuzynów nie kochamy, nie kochamy za to, że są fajni, tylko dlatego, że po prostu są z nami, są częścią naszego życia. I tak się złożyło, ja tego nie wybrałem, tak mi się takie karty wyjęło z życia, że King współtworzył, a nawet budował moją tak zwaną artystyczną wyobraźnię, bo rzeczywiście przeczytałem Miasteczko z Salem, przeczytałem przede wszystkim cmentarz dla zwierzadków, czy też cmentarz zwierząt, zależy od tłumaczenia, i stwierdziłem, że ja też tak chcę. Mhm. I to był, oprócz paru innych czynników, ten, ten impuls, który mnie samego pchnął pchnął do twórczości. I tego się nie wyprę, prawda? I to już zostało, zostało ze mną, a ja w ogóle mam coś takiego, że jak czegoś, co, coś mi się przydarzy, to ja to bardzo szanuję. Mhm. No, jeżeli coś, coś ważnego, ważnego stało się częścią mojego życia, to jeżeli to by przestało być ważne, to ja się tej ważności nie wypieram. Ale za co, za co ja lubię, lubię Kinga? Bo wiesz, za stare rzeczy. Bo mi się również, wyobraź sobie, zdarza wracać do starych Kingów, Niektóre, niektóre wczesne powieści są bardzo, bardzo dobre. To są po prostu obiektywnie, obiektywnie dobre książki. To jest wartościową, literacką, bardzo ciekawą powieścią. Te opowiadania w szkieletowej załodze, w marzeniach i koszmarach są urocze makabryczne. Jest jakaś inteligencja, momentami nawet, nawet brawura. Pamiętam, że ostatni raz tak naprawdę, naprawdę. King zaczarował tym opowiadaniem z rokiem w tytule 1922. Zresztą bardzo dobra ekranizacja tego, tego była. Nie wiem, czy się, czy się ze mną zgodzi, ale też lubię ten film. I wtedy poszłem ciary, bo to, to, to jest taka, taka opowieść, która przełamuje. Tam mamy historię ojca i syna, którzy mordują no, matkę i żonę tę samą kobietę. Dla jednego jest matką, dla drugiego jest żoną i wspólnie, e, wspólnie e, kierują, e, kierują, wymyślają i kierują tym zabóz, zabójstwem. I, I i znowu miałem wtedy taki, taki moment, że ja też będę tak chciał opisać. No. Ja, się, ja się łapię, łapię, wiesz, na Kinga tak jak łapiemy się e, e, na opowieści e, 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 jakiegoś, jakiegoś kuglarza knajpianego, który zarzuca swoimi historiami, albo magika, który udaje, że umie prawdziwe czary, choć tylko wyciąga, wyciąga króliki, królika z kapelusza. więc ja się na niego nabieram, bo ja chcę się nabrać. Mhm. bo To jest tak naprawdę wiesz, powrót do do dzieciństwa i do tej niewinności, naiwności, za którą zdarza nam się wszystkim tęsknić. Uh -huh.
0: A powiedz mi, bo te, te nasze spotkania z wujkami, którzy są w naszym życiu i są bardzo ważni, bo są naszymi wujkami, no. mają to do siebie, że często wiemy, w którym momencie wieczerzy wigilijnej albo innej świeckiej okazji na przykład powiedzą dokładnie to, co zawsze powiedzieli, albo pokłócą się zawsze z tą samą ciocią i tak dalej. Czy ty, obcując tak długo, z wyobraźnią tego człowieka widzisz takie rzeczy, że wiesz, co on zrobi, po prostu, że wiesz, że tu wchodzi w taką ścieżkę, że to będzie znowu, niestety, powiedzmy, to samo.
1: E, e, niestety, e, niestety tak ja w ogóle. Wiesz, od dłuższego czasu mam problem. E, e, może nie problem, bo to mnie, to, to, to mnie nie boli. Bo, wiesz, od odcinek takiego już nie oczekuję niczego, e, 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 co mógł mi dać. Bo dał mi w młodości mojej własnej bardzo duże, ale. E, e, mam takie delikatne wrażenie, że jest to człowiek, który kiedyś tworzył trendy, na przykład modę na horror, prawda? a teraz za trendami podąża. Jego przedostatnia powieść Instytut jest tak naprawdę wariacją na temat serialu Stranger Things. Wcześniej próbował, może załapać to jest złe słowo, ale podpiąć się pod modę na kryminały. No, nie jest to już człowiek, który by e, ustalał nowe standardy, ale raczej e, e, zmyślny e, e, znawca rynku książki, który wie, co jest w tym momencie e, e, co jest w tym momencie modne. I tak, on wpada, wpada w, ki, e, w pozostaje, jak o konstrukcje fabularne najczęściej niewolnikiem schematu, który już się pojawił w miasteczku Sejlem, a który na przykład był praktycznie nieobecnym uśnieniu, że zbieramy drużynę fajnych ludzi. Mm -hmm. To było bardzo widoczne w Sajderze, to było bardzo widoczne w tej jego e, e, trylogii kryminalnej, kiedy e, e, schodzą się e, różnego e, e, rodzaju persony właściwie pozbawione poważniejszych wad że mamy tego starego detektywa, tu się e, 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 przychodzi przychodzi jakaś odklejona, odklejona, superinteligentna dziewczyna, jakiś chłopak o dobrym sercu i ta drużyna bohaterów bez skazy idzie, e, idzie e, na w złu. E, I to się robi po prostu, po prostu irytujące, zwłaszcza, że w którymś momencie, wiesz, nie ma... już kiedy czytałeś luśnienie, na przykład, to Zastanawiały się, czy ktoś jest dobry, czy zły. A potem czy, czy on wybierze dobro czy zło. Znaczy, zwycięży hotel, i demon w hotelu, czy też miłość tego człowieka do rodziny. No w, książce, w książce koniec końców zwycięża, zwycięża miłość do rodziny, bo, bo, no bo takie są reguły, reguły popkultury. Ale w tej obecnych książkach to już nie mam gdyby, żadnych żadnych wątpliwości od razu, bo, bo te wątpliwości nie mają nie mają ci bohaterowie. Oni po prostu idą za słuszną sprawą i tam się nie dokonują w nich żadnej wielkiej rozterki. Oczywiście ktoś słucha teraz tego podcastu. Przypomnij mi, że w drugim tomie trylogii o panu Mercedesie była taka scena, gdzie coś tam się działo, ale wiesz, też, jak gdyby bardzo ważną może kluczową, może nie, ale niesłychanie istotną funkcją horroru jest opowieść o kuszeniu, o kuszeniu przez zło. Czym byłby na przykład film Egzorcysta, gdyby ksiądz Carras nie miał swojej wątpliwości. No. Czym byłaby zresztą na przykład powieść powieść na Kinga o cmentarzu dla zwierząt, gdyby nasz bohater nie, nie zastanawiał się, czy może pochować własnego syna na tym cmentarzu, tylko po prostu tego nie zrobił. I tego, i tego jakoś tak po prostu, po prostu brakuje. U niego znikają wraz ze starzeniem się czynie szarości, mamy białe, miały, mamy czarne piąki i one po tej kingowskiej, Kingowskie i szachownicy sobie śmigają.
0: No są dwie opcje. Albo utracił jakąś moralną wrażliwość, albo pogodził się ze światem na tyle, że już nie targają nim te sprzeczności. No i teraz, że tak powiem, albo albo. Albo, albo pogodzony, ja, albo, albo znużony.
1: Ja nie będę, ja nie będę wchodził w głowę. No. Przede wszystkim no to jest ta, ta przykra sytuacja, znaczy przykra, on już swoje napisał po prostu. No, jak gdyby doskonale. Doskonale rozumiem, dlaczego, on to, dlaczego on dalej pisze, bo chcę zarobić pieniądze, a poza tym, jak sądzę, jakich bardzo lubi pisać. Uh -huh, uh -huh. W związku z tym, pisze, pisze kolejne książki, i natomiast nie wydaje mi się, żeby one miały jeszcze jak gdyby szansę, szansę coś tam artystycznie zawarczyć. Ten facet nie otworzy kolejnych drzwi, bo już raz to zrobił, prawda? I trudno też od niego od niego oczekiwać w jego wieku i z jego dorobkiem, aby nagle, nagle odkrywał jakieś nowe lądy i redefiniował literaturę popularną na nowo. To już się raz stało i i okej. Okay. Ja się no, nie, nie złoszczę. Ja, mi, jest, mi jest smutno, że nie mogę przeżywać tych emocji co kiedy.
0: Yy, yy. Rozumiem to. No, ja poznawałem Kinga głównie przez kino, no bo kino było dla mnie jakimś totalnym centrum świata. I jak tak teraz o tym myślę, bo wracam do tych filmów kingowskich, przede wszystkim tych, które, jest które, które strasznie mi zryły głowę, tak? bo to były rzeczy, które oglądałem, kiedy moich rodziców nie było w domu, kiedy właśnie było po północy, kiedy coś tam o 23.00 telewizja pokazywała i każdy z nich naprawdę głęboko mnie przeraził. Myślę o Carrie, myślę o Misery. Myślę też o tych nieprzerażających filmach, ale które jakoś potrafią znaleźć What? ścieżkę do głowy, czyli Stand By Me e, e, z Showshank, no, skazani na Shawshank Strasznie dużo tych opowieści, które mnie naprawdę poruszyły w dzieciństwie, to są opowieści, które gdzieś tam miały początek u, u Kinga, więc on, on musi coś wiedzieć o naszej psychice takiego, że no wchodzi do niej, no, zagnieżdża się tam. No, we mnie na zawsze zostają te, 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 te historie, a Misery był filmem, który no, straumatyzował mnie i zafascynował jednocześnie. Dopiero teraz przeczytałem książkę właśnie, przygotowując się do tego, do tego podcastu. Ja nie i to nie zrobiłem, ja to
1: czytałem czytałem wiele lat temu, to no, czytałem 30 lat temu. Boże drogi, jak ten czas
0: A masz wspomnienie jakieś konkretne, albo z filmu, albo z książki? Gdzie ta misery jest jakby w twoim kingowskim uniwersum?
1: Wiesz co? Ja, wspomnienia? wspomnienia dobre i dla mnie ta książka była bardzo, bardzo świeża, bo King Tam, King tam zrezygnował z... To jest bardzo, co to dużo mówić, jest bardzo kameralna rzecz. Mamy faceta, obłąkaną kobietę i relacje między nimi. On jest więźniem, ona opiekunką i oprawczynią prawda? i tyle. Ja pierwszy raz czytałem taką książkę, tak mi się przynajmniej wydaje, Zamknięto właściwie jednym... Więc no miałem, miałem 14 lat, kiedy to się ukazało, mhm. więc co ja tam mogłem, mogłem przeczytać. I, i, I zobaczyłem, jak wiele można ugrać, po pierwsze operując relacją z dwojgiem, z dwojgiem bohaterów, jak wiele można zrobić wchodząc do wnętrza bohatera, gdyż ten, 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 ten Paul Schellberg, jeżeli dobrze pamiętam, pamiętam nazwisko, Kmini i duża część książki rozgry rozgrywa, to jest, wszystko jego to jest pierwszy raz ale duża część książki rozrywa, rozgrywa się w jego głowie, wśród jego wątpliwości i także, jeżeli dobrze pamiętam, momentami on po prostu traci rozum razem, razem z nią i to była jakaś, jakaś lekcja i wiesz, jeżeli człowiek przeszedł z miasteczka Salem, czy z powieści Mastertona do świata Mizery, to, to, to było to coś nowego.
0: Mhm, mhm. 14 lat mówisz kiedyś, kiedy czytałeś, czyli miałeś taką tak, y, przerwę od mizery, a powiedz mi film, wspomnienia z filmu Cathy Bates to jest z Wielkim to jest Młotem.
1: To jest jeszcze, wiesz, Ja bardzo lubię Roba Rainera. Rob Rainer zrobił, jedno, przynajmniej dwa moje ukochane filmy, o mam tu na myśli. Przez ciebie z tym i oczywiście z Final lana. To są, to są bardzo, bardzo dobre rzeczy, a, a ta, ta, ta jego, jego adaptacja, mizery. Wiesz, mi najbardziej brakowało odrąbywania nogi. A to widziałem po raz pierwszy, bo tam jest tam jest młotej w robocie. co jak sądzę, było wyłącznie kwestią techniczną. Ciężko było chyba w tamtych czasach.. E, 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 Zrealizować długie sekwencje filmowe o facecie, który nie ma nogi, a, a ją ma i, i wiesz, i tak naprawdę wiem, że to jest straszne, ale ja z tego filmu nie mam specjalnie żadnych emocji. To mhm. znaczy, e, on moim zdaniem jest bardzo poprawnym, porządnym, przykładem sztuki filmowej e, ze wspaniałą rolą Katie Base, która. która zdaje się w ogóle za to drabnęła, jeżeli nie pamięć, nie myli. Natomiast jeżeli byś mnie zapytał o moje ukochane adaptacje Kinga, to mizery nie poleci nawet na trzecim oddechu. Po prostu no, adaptacja, mhm. udana adaptacja książki zrealizowana przez dobrą ekipę, z wybitną rolą, rolą główną. Wszystko, wszystko gra i, i przepada.
0: Cztery gwiazdki na pięć, solidna recenzja.
1: Dobra robota, jest super. Dobra robota.
0: Ale powiedz mi taką rzecz, bo czytałem troszeczkę o samym odbiorze Mizery i o tym, jak wtedy pisano o tej książce, kiedy ona wychodziła. I widzisz, teraz już jesteś zrobi <ścoughs> Jesteś już pisarzem z dorobkiem, ale no, miałeś 14 lat, to nim nie byłeś. A dużo osób mówiło o tej książce, że ta książka to był trochę taki komentarz Kinga do. Do swoich czytelników, tak? No bo jednak Annie Wilkes jest czytelniczką, i ona jest czytelniczką Sheldona. Ona mu mówi, słuchaj, ty nie masz pisać tak, jak ty chcesz. Ty masz pisać tak, jak ja chcę, a jak nie będziesz pisał tak, jak ja chcę, to ci utnę nogę, tak, mówiąc, mówiąc wiesz, krótko. Ale
1: gadaliśmy o tym i no. e, King zda się wyraźnie teraz pisze tak, jak inni chcą. E, ale wiesz, o, ciebie, to...
0: o ciebie, chciałem zapytać. Jak ty myślisz, jak teraz patrz, gdybyś spojrzał na tę książkę jako taką trochę fantazję o złym czytelniku albo o takim, wiesz, trochę czytelniku, który ci mówi, no panie Łukaszu, no dlaczego ta nowa książka nie taka, jak, jak, jak ta poprzednia? Jesteś to, w stanie z tym sympatyzować? To, to...
1: E, e, powiem ci w ten sposób, e, e, w, tym, e, e, w tym, o czym rozmawiamy, e, najważniejsze jest to minione przekonanie, że literatura jest naprawdę ważna, A. E, że książka może dla kogoś znaczyć tyle, że wyciągnie chłopa z auta, zamknie go w domu, odrąbie mu nogę, będzie dręczyć, spali jedną książkę, żeby ten napisał drugą, to jest e, e, jak gdyby znaczenie literatury, o charakterze pierwszorzędnym, którego jeszcze w tym momencie literatura nie posiada. E, więc to jest, to jest, moje pierwsze, e, pierwsze skojarzenie. I oczywiście nie jestem, nie jestem e, Stephenem Kingiem, ale patrząc na siebie i na, na kolegów pisarzy, to naprawdę nasze życie tak nie wygląda, bo co najwyżej ktoś, e, ktoś pomęczy, pomęczy chwilę na, na mes te rzeczy tego rodzaju komunikatorze i uh -huh. na, tym, na tym zabawa się skończy. Natomiast e, pamiętam inną interpretację mizery, którą post factum po wielu latach podsunął e, sam King, e, który tę książkę opisał, skomentował jako rodzaj terapii czy też swojego doświadczenia już nie pamiętam, albo ostrego picia, albo wychodzenia z alkoholem. On to jakoś tak, tak tworzył, kiedy jego problemy uzależnieniowe mm, osiągnęły apogeum i on rzucał, rzucał po prostu chlanie i, 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 i kokainę. W konsekwencji czego ja to raczej i oczywiście dostrzegał w tej książce jakiś rodzaj pychy. Prawda? Autora, który e, uważa, że są ludzie, którzy Zawierzają się i redukują się do funkcji czytelnika jednego autora, prawda? Boże są tacy, ale jest to jest to pycha. Ale przede wszystkim to jest. Jeżeli mamy wierzyć Kingowi, opowieść o, o tym, jak. Męczymy się z czymś, co jest silniejsze od nas, a my to musimy, my to musimy pokonać, prawda? No, może tak rzeczywiście jest, że. Wódka odrąbuje nam nogi, a my musimy iść dalej na i się czołgać.
0: Yy, yy. I wódka prezentuje się nam jako ta, bez której nie damy rady, tak? A to jest właśnie, jak Eni się prezentuje. Prezentuje Polowi. Łukaszu, pytanie najgorsze możliwe, a jednocześnie musi paść. Najlepsze adaptacje Kinga, to
1: O, Mamo, tego jest, tego jest strasznie dużo. Nie mogę wybrać jedny. To, to tak. Ale to, to, to yy, Wierzę, jak nie z najlepszymi filmami, że najlepsze, nie zawsze są takie najlepsze, najlepsze ale y, wymieniam w takim razie martwą strefę Kronenberga. Okej.
0: Okay. Wow, super, super, super. To świetny, świetny trop. A powieść, najlepsza powieść? Twoja ulubiona, powie arcydzieło Kinga. Czy jest coś takiego, arcydzieło Kinga?
1: Tak, oczywiście, że, że jest. I tutaj jestem, jestem rozdarty pomiędzy Cmentarzem dla Zwierząt i Wielkim Marszem. I Wielkim Marszem. Mhm. No, cmentarz dla zwierząt to jest taki, to jest jak moim zdaniem, rzecz, ku której King jest jakby korona jego drogi twórczej, którą on zmierzał od czasu Kerry. Prawda? Ten horror to edo horrors. I, I jak gdyby to są, to, są, to jest wynik miasteczka Sejdem, wynik luśnienia, wynik podpalaczki. Te wszystkie Rzeczy spiętrzyły się i ucieleściły w mistrzowskiej formie, e, jeśli idzie e, właśnie w wypadku cmentarza e, na zwierząt. To jest ten najwspanialszy kingowski horror, który jest kryją horroru. Natomiast być może Wielki Marz jest lepszą książką, hmm. ale ona jak gdyby w ogóle jak gdyby z Kinga nie wynika. To znaczy ja nie bardzo mogę sobie przywołać coś, co ją zapowiadało, i coś, co było jej by późniejszym filogiem, jak gdyby, że, że, rzecz jedyna w swoim mm. rodzaju podporna i przerażająca od mm. filmów, to jeszcze powiem, że bardzo lubię mgłę, Franka Frank Kadarbon. O, o, pięknie, pięknie. Bo to jest, ten film, który się rzadko, rzadko przewija w komentarzach, a King jest przecież, wiesz... Yy, Autorem historii o potworach, o, o robalach, w i szczurach, które wpierdalają ludzi. I to jest właśnie film o potworach, które wpierdają ludzi, jest wspaniały, jak gdyby w ramach tego założenia.
0: I ma świetną atmosferę, i faktycznie to jest trochę pominięty, pominięty film. E, ostatnie pytanie. Czy jest Ci do czegoś potrzebne poznanie Kinga? Czy chciałbyś go poznać osobiście? Nie. To tyle. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, że znalazłeś czas i, i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce na żywo, a nie przez te zoomy. No, ściskam się, trzymaj się ubiegł. Dzięki, na razie, cześć. Pa. Serdecznie dziękuję Łukaszowi za wspaniałą wyprawę do Kingo Świata. Ja wam dziękuję przede wszystkim za słuchanie, za wsparcie dla podcastu, to patronajtowe i wszelkie inne, bo każde dobre słowo, każdy like, każde obejrzenie, każde wysłuchanie odcinka to jest dla mnie ogromna radość i świadomość tego, że to, co nagrywam, w niedoskonały sposób i w, przy moim biurku po prostu jakoś trafia do was i, i, i odczytujecie to jako wartościowe. Bardzo wam za to dziękuję. Zachęcam do rozważenia Patronite'a. Jeżeli nie, to bardzo zachęcam do tego, żeby chociażby zalajkować fanpage'a, polecić kogo, komuś Spoilermastera. Bardzo mi zależy, żeby te odcinki, które są nagrywane z prawdziwej pasji, trafiały do innych pasjonatów i pasjonatek w Polsce i nie tylko. Pozdrawiam was serdecznie. Słyszymy się w Spoilermasterze. Już za tydzień.